0: Всем привет!
1: Всем привет, и вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы, две близкие подруги, каждую неделю обсуждаем разные темы, которые так или иначе связаны всегда с материнством и, конечно, с детьми. И мы уже обсудили с тобой тему восстановления после родов, о том, как меняется тело. Поговорили с нашим любимым
0: подкастом «Давай по чесноку». На прошлой неделе у нас вышел замечательный эпизод с психологом, который, мне кажется, по отклику разорвал все
1: да, да, кстати, столько отзывов. Мне кажется, у нас не было ни об одном эпизоде. Я еще, как подкастер, для себя открыла, что нужно частенько делать эпизоды про пап, прослушивание больше, потому что наши слушательницы отправляют эти эпизоды своим мужьям. А -а -а, Поэтому, кстати, да, -да, да, да, да. В общем, у нас уже сейчас 65-й эпизод, если мне не изменяет память, было много эпизодов. Если вы молодая мама, или будете мамой, или мама уже взрослого ребенка, вы обязательно найдете в нашем подкасте какую-либо тему, которая может вас заинтересовать. Рисовать. И сегодня, наконец-то, я одним эпизодом отвечаю на множество вопросов, которые часто приходили мне про голландских детей. Несколько наших слушателей постоянно мне об этом писали. но ну, расскажи, расскажи, очень интересно, как воспитывают детей в Нидерландах, чем голландские дети отличаются от русских детей. И вот практически под конец сезона мы записали эпизод с прекрасной Викторией Хохланд. И Виктория, когда я представляла ее, я уже сказала, что она главный редактор СМИ номер один для русскоязычных людей в Европе. Также она автор бестселлера «Голландские дети спят всю ночь». Но помимо этого она блогер. И я как раз открыла ее для себя тогда, когда я переехала в Нидерланды. И всегда, когда ты переезжаешь в новую страну, ты ищешь блогеров, чтобы у них побольше информации подчеркнуть. И я подписалась на Викторию. И Тонь, ну вот в моем случае это была прям... Ну не то чтобы любовь с первого взгляда, но, объясню нашим слушательницам, у нас с Тони есть такая фраза, что вот она прям наш человек. Есть такой типаж людей, про которых мы с Тони так говорим. Это как-то темпераменту, по характеру. И Виктория журналист, и у нее настолько классный слог, как она пишет, и еще у нее, мне кажется, конечно, я её в жизни не знаю, но мне кажется, у нее супер классный характер, потому что разговаривать с ней сплошное удовольствие. Ой, ну ты заинтриговала, давай скорее послушаем этот эпизод. Послушай, я думаю, что тебе тоже будет интересно послушать о том, в какой стране твоя близкая подруга растит своего ребенка. С удовольствием. Всем приятного прослушивания. И сегодня у нас в гостях Виктория Хохланд. Виктория — главный редактор СМИ номер один для русскоязычных в Европе «Трэнд Юэроп» и автор бестселлера «Голландские дети спят
0: всю ночь». Здравствуй, Виктория! Привет, спасибо, что ты меня пригласила, так приятно.
1: У Виктории прекрасный блог в Инстаграме, в котором она с такой свойственной только Виктории ироничной манере рассказывает про жизнь в Нидерландах и про разные случаи в своей жизни. Лично я обожаю эту историю, как твой муж Адри подкатил к Брэду Питту, не знаю, что он, Брэд читала этот пост мужу своему, мы с ним смеялись до слез. И в начале нашего подкаста мы всегда представляемся и рассказываем про своих детей. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 3 года и 2 месяца, и мы живем в Нидерландах. А у тебя есть две прекрасных дочери.
0: Да, меня зовут Виктория, спасибо еще раз, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я живу в Нидерландах почти 9 лет, у меня есть две дочки. Старшую дочку зовут Карин, мы назвали ее в честь моей свекрови. Она фея, то есть она вот человек, который не разрешает мне прихлопывать мух, потому что у них есть семья, которая укрывает меня одеялком, если я болею. И есть Лерочка, которой... Карин пять лет, а Лере два года. Лера, к сожалению, похожа на меня, поэтому она такая... Во-первых, она обжора. И обожает моя аудитория. И для меня был тоже такой открытый, Потому что она все время ест. Это для меня каждый раз... Ну, не то, что шок, но я каждый раз удивляюсь, потому что самая распространенная реакция, когда видит, как Лера Ест алера ест, я все время снимаю, когда она ест, потому что я поняла, что людям это очень нравится. И все пишут: какая умница. Я думаю, блин, при чем здесь умница? Человек обжирается, сидит, просто поведем ее, лечить компульсивное переедание в 15 лет. Понимаешь, при чем здесь умница? вообще? А у нас до сих пор вот это вот молодец, молодец. скушала картошечка. Какая молодец, какая умница. Какое это имеет отношение к
1: мозгам, я до сих пор не понимаю. У тебя есть прекрасный муж, про которого, мне кажется, можно отдельно рассказать. Хоть мы про мужей не говорим. Ну, Викторию прекрасный муж, о его похождениях в молодости тоже можно прочитать <laughs> в ее блоге.
0: Безумный человек, безумный человек просто. У нас была когда... Это понимаешь, вот опять к вопросу разницы в возрасте, да, то есть кто вдруг не знает, все начнут сейчас падать возле своих телефонов, потому что да, адрес 67 лет, мне 36, и я гораздо спокойнее, чем он. И вот у нас была вечеринка, когда еще были вечеринки в этом мире, два года назад была вечеринка White Party наша ежегодная, и ко мне приехал мой брат, который тоже еще тот тусовщик, и вот он мне говорит, слушай, говорит, Адри бросил пиджак в бассейн. Я говорю, он уже раздевается? А мой брат говорит, нет, я говорю, ну это да, все нормально.
1: Я переехала в Нидерланды год и восемь. Да, год и восемь, я уже живу в Нидерландах uh -huh. А подкаст наш немножко старше Ему скоро будет два года И вот с того момента, как я переехала в Нидерланды Наши слушательницы постоянно просили Запишите эпизод про голландских детей В чем разница, как голландцы воспитывают uh -huh. детей и Я всем говорила, так, ребят, подождите, пожалуйста Дайте мне освоиться, и потом мы запишем Ну вот время пришло, я уже, конечно, не могу Отмазаться, и когда я думала, кого позвать Честно говоря, я даже не думала Потому что тут голландские дети Настолько сырутся с тобой И по книге и, и по твоим историям, по твоему блогу, это, мне кажется, прям perfect match. Сама я прочитала твою книгу, я читала ее в январе, когда летела в Россию в самолете туда, потом обратно. Мне она очень нравится. И потом Спасибо. я нашим слушательницам рассказывала какие-то. Ну, небольшие такие истории. Они мне говорят: вот дети не спят а, вообще. Я говорю, ну в голландские дети вообще-то 4 месяцев спят. Сами они как? Ну вот я пригласила Викторию, чтобы мы расспросили у нее все про голландских детей. Надеюсь, что ты нам с этим поможешь. Да. И первый вопрос. Голландское родительство, какое оно? Вот, если бы можно его описать вот в нескольких словах, в предложениях.
0: Ну, расслабленная, друзья. Yeah. Я сразу говорю, что у меня нет опыта российского родительства. Я стала мамой здесь, да? Поэтому я очень аккуратно говорю mm -hmm. о российском опыте, о российском родительстве. Я стараюсь не давать каких-то очень конкретных оценок, потому что все равно найдутся люди, которые скажут, нет, у нас не так. Я там говорю, что здесь папы осознанные, которые на детские площадки ходят и так далее. И люди говорят, нет, да, в России у нас тоже так есть. но ну, тоже так, но не в таком масштабе, да, как мне кажется, например. Вот. Поэтому я заранее извиняюсь, что я я не эксперт, да, прямо вот так, чтобы сравнивать две модели, не проводила исследований. Я основываюсь на своем опыте, на опыте своих друзей, на том, что я вижу. Что касается российского родительства, это только вот ну то, что я читаю и вижу, да. Ну голландцы как родители действительно очень расслаблены, и кто-то из наших может даже сказать, что они где-то пофигисты. Это так. Они не заморачиваются. Нравится вам это или нет? В центр они ставят себя, они ребенка. Если это, конечно, мы говорим о средней статистической ситуации здоровый ребенка без каких-то явных особенностей, например, требующих повышенного внимания, да, это важно понимать. То есть вот я писала в книжке, что у меня ощущение, что когда вы, вот вы родили ребенка в Нидерландах, вы родили кусочек пазла, который вам надо встроить в уже имеющийся пазл вашей семьи, вашей жизни. А не наоборот, родить пазлы вокруг него судорожно пытаться построить там какую-то конструкцию, дрожать Руками а это так не работает здесь. И в чем это выражается конкретно? Это выражается в... в коротком декрете. Да, это прям притча в языцах. Мы делали эфир с доктором Комаровским, где касались темы коротких декретов, и он, к удивлению всех постсоветских мам, эту инициативу, в общем-то, поддержал. Но мы потом огребли, конечно, за это. причем огребли мы, ну не то, что там, Евгений Олегович, давайте поспорим предметно, а огребли, ну мои любимые комментарии серии, да что он понимает, да он же мужик, а ты рожал, вот это вот все Я люблю просто конструктивные дискуссии. Я не говорю, что так надо, это тоже надо понимать, да? Вот мы там в тренд написали про те же короткие декреты работающих мам, в нашем здании. Вот люди напишут, почему вы это пропагандируете? Друзья, мы ничего не пропагандируем. Я журналист, мы рассказываем это другое. Это вещь, которая существует, которая работает здесь. Это не значит, что здесь все молодцы, а в России все плохие. Это не так. Это очень важно понимать. А, поэтому пофигизм в нашем понимании, или там, я не знаю, как сказать, расслабленность. все таки короткий декрет, и а, что это значит? Это значит, что ребенка сдают в ясли достаточно быстро, ты знаешь, 12-16 недель декрет 16, в Европе. Да.
1: В Нидерландах. В Нидерландах а, в тирла... Извини,
0: да соответственно ясли. но надо понимать что здесь во первых можно конечно продлить себе сделать там родительский отпуск и так далее скорее всего пойдут навстречу здесь и до пандемии была очень распространена работа из дома а здесь папы берут на себя очень часто например один день очень часто это среда или пятница когда папа занимается ребенком а мама работает до father да ях yeah. и как правило женщина здесь и до рождения после рождения очень часто они работают ты знаешь три дня в неделю да то то есть, не угу. надо рисовать себе картину, что 12-недельного, 16-недельного ребенка а, запихали в ясли где-то 50 таких же кричащих, обкаканных детей лежат а, непонятно там где, а мама с 8 до 8 5 дней в неделю упахивается на работе. Это не так?
1: Нет, конечно, это не так, да.
0: Ну, опять же, да, сейчас возникнет обязательно вопрос, а что с ГВ? Но что с ГВ? Есть много женщин, которые сцеживаются годами, потому что здесь работодатель, если ты работаешь не на себя, а, например, в компании. А он обязан предоставить конкретное количество часов в день, чтобы мама ушла в тихую, спокойную комнату и в одиночестве могла сцедиться, например. На следующий день она даёт это сцежное молоко ребенку с собой в ясли. Так это работает очень часто.
1: Я хотела пояснить, что, естественно, голландские мамы тоже переживают. Я общалась с двумя голландками, они действительно хотят как-то продлить это. Не то, чтобы они «Вау, все, я иду на работу в 4 месяца, уйди с моей груди в ясли», а я пошла тусить. Нет, конечно, голландские мамы также же, узкие, мамы любят своих детей, и также они переживают, но голландские сады и ясли, они действительно другие, и не то, что у нас ассоциируется, когда нам говорят ясли, да, это не вот советская пятидневка, где лежат в кроватках дети, которым подходят, дают бутылочки и так далее. Группы всегда смешанные, и маленькие детки всегда прекрасно себя чувствуют, ползают там. Я просто часто прохожу, uh -huh. когда веду Луку в его Пётрспейл зал, и я часто прохожу и вижу, как там совсем малыши. Когда я проходила в самом начале, когда я только мне у меня, знаешь, сердце было тяжело, ну, потому что, кажется, лежит такая крошка, но, с другой стороны, голландские дети, мне кажется, что я заметила, чем они отличаются от русских детей, которых я видела, они прекрасно ладят с детьми любого возраста. Это
0: очень крутое замечание, да. И с
1: маленькими, и с взрослыми. Да. Сейчас у меня Лука в том периоде, когда он очень хорошо начал говорить по-голландски, я вспоминаю себя в России маленькую, да, я всегда боялась говорить с детьми, которые старше, потому что у нас как-то старшие могут тебя обидеть, колоть, еще что-то, а тут трехлетка может вообще на равных говорить с пятилеткой, уйди с качели, я хочу на них покататься, моя очередь и так далее, и мне вот это безумно нравится, что дети разных возрастов находятся вместе и умеют друг с другом коммуницировать, младшие тянутся за старшими, а старшие умеют ухаживать за детьми и просто с ними находить общий язык.
0: Это так, да. Я тоже это постоянно замечаю, не перестаю этому удивляться. Не то, что с пятилеткой. Они к восьмилетке могут подойти. Ну, ладно, допустим, малыш там, а, он не очень понимает, кому там по понятиям подходите, кому нет. Но как реагируют эти восьмилетки? Они могут и обнять, они могут сказать, да, что ты сказала, что, что ты хотела. Я сначала думала, что это исключение. Нет. Это реально для меня тоже вот прям греет душу, когда я тоже вижу, когда играют. У нас, например, вообще в одном здании школа, где учится Карин, ее продленка там же, mm -hmm. Ясли, и группа вот для деток постарше после ясли, да, вот, куда сейчас уже Лера ходит. На одной площадке даже могут играть, и это потрясающе на самом деле. Поэтому я совершенно согласна, это очень хорошее замечание, про голландских мам это тоже очень хорошее замечание, и меня, знаешь, еще что здесь поражает всегда, вот, если мы говорим про ясли и про школу, и про вот как раз тех самых воспитательниц, к кому ты приводишь. Несмотря на то, что у меня в принципе, особенно в самом начале были, ну, сложные отношения складывались именно с голландскими женщинами, скажем так, потому что они мне все казались учительницами математики. Они же очень уверены в себе. Они пожестче, чем мы. У них вот это вот: ну, не то, что самомнение, да, они себя очень любят mm -hmm. на самом деле. А нам с нашими вечными сомнениями, с нашими: ой, приклеила ли я сегодня ресницы или нет, достаточно красивая или нет, достаточно ли я умна? Правильно я говорю, не знаю, я вот все сомневаюсь всю жизнь. Они, по-моему, вообще, вот они в 15 лет перестают все сомневаться. Но, тем не менее, несмотря на вот эту их особенность, я заметила одну вещь: что здесь, как правило, если мы говорим о профессии, вот каждый на своем месте. Если ты идешь к голландской женщине, которая акушерка, потому что здесь беременность ведут акушерки, они, как правило, да, они не гинекологи, если это беспроблемная беременность, не осложняя на чем Вот эта акушерка с тобой будет возиться, как мать родная. Она будет mm -hmm. тебя утешать, она будет там, если ты позвонишь ночью, она с тобой будет разговаривать. То же самое и с воспитательницами. Здесь не будет какой-нибудь, прости меня, дуры, которая наплевать на детей, или которая психует, или которая там что-то сделала, не то или накричала. Вот здесь вот эта система меня очень радует.
1: Ты вот сейчас об этом говоришь, и я задумалась, возможно, это благодаря системе образования в Нидерландах, которую тоже очень часто не mm -hmm. любят русскоязычные, Абсолютно. потому что Вика её может рассказать поподробнее, я еще да. пока в старший класс не вовлекалась, но суть такова, что в Нидерландах а, школа... Направляет ребенка, и она смотрит, что если ребенок не тянет высшее образование, то давайте ему найдем место ну в какой-то другой профессии, где он будет прекрасно себя чувствовать. И нет да. такого, как в России: получи высшее образование любой ценой, а может, оно тебе вообще не пригодится. Главное, тебя вытянем, чтобы ты корочку получил. Тут у них нет вообще такого. и Действительно, да. все находятся на своем месте и да. счастливы в своей профессии. У меня у Луки такие прекрасные воспитательницы, я просто в восторге от них. Ну, действительно, люди обожают свою работу, и мы, конечно, с мужем думаем, как они с этими трехлетками, потому что мы с одним-то справиться uh -huh. не можем. Вот ты сказала про черту голландского родительства, что это расслабленность, и я вообще не могу с тобой не согласиться, потому что я даже по себе заметила, я до переезда в Нидерланды одна мама, и после переезда совершенно другая. Я прям заразилась вот этой легкостью и действительно незапаренностью какой-то, потому что до этого у меня там развивашки, нормы развития, тут э, ребенок, ну знаешь, да, российские мамы очень часто гонятся, пытаются перегнать друг друга. Тут вообще такого нет, и мне это безумно да. нравится тоже. Но не надо думать, что голландцы забивают на своих детей. При этом, при всем все дети чистые, по крайней мере, когда чистые. выходят из дома. По крайней мере, когда выходят да. из дома, да. Не голодные, одетые, в общем, все у них прекрасно. А давай с тобой поговорим про какие-то вот шокирующие особенности воспитания голландских детей. Я помню пять лет назад, когда мы приехали с мужем в Амстердам, просто еще как туристы, и тогда он был даже не мужем, а моим бойфрендом, и мы были в зоопарке в Амстердаме. Мы сидели на лавочке после зоопарка и туда привезли, как сейчас я уже понимаю, какую-то, ну, может быть, продленку или группу детского сада. Воспитательницы из велосипеда выгружают всех детей, mm -hmm. какие-то из них были маленькие. Там маленький ребенок ползет по асфальту, отковыривать какую-то жвачку, чуть ли не берет ее в рот, но при этом тогда понимаешь, у меня не было детей, и я думала, что ребенок, который ползет по асфальту, что это что-то прям ужасное, потому что у нас в России принято, что нужно полы с младенцем два раза в день дома мыть, чтобы все было стерильно. Голландцы в этом плане, конечно, очень расслабленные, и буквально недавно я сидела в кафе, мой ребенок ползал по асфальту вокруг нашего стола. Я как раз поймала себя на мысли, что бы сказала Карина пятилетней давности, смотря вот сейчас, как мой ребенок ползает, реально ползает, потому что он там какие-то камушки находит, еще что-то. Давай поговорим про вот какие-то ужасные различия. Вот что тебе первое приходит в голову?
0: А, ну, что они не укутывают детей, да, что дети могут в раннем марте пойти в школу в шортах, реально там, с голыми ногами, если им того хочется. Они действительно дают детям больше свободы, и очень часто я слышу забавные диалоги, то есть... Я помню, там папа забирал ребенка из детского сада, это значит ему меньше 4 лет, да? Потому что с 4 лет это еще один шок с 4 лет. Все идут в школу. Об этом еще поговорим. Но вот, да, то есть, соответственно, ребенку было может быть три. И вот ребенок не хочет надевать шапку. Что сделает русская мать? Даже я пять лет назад, не знаю, 10 лет назад, она как бы просто впадет в состояние неконтролируемой ярости. И натянет эту чертову шапку по самые уши или еще куда, потому что ну сколько можно холодно на улице, блин, надень ты эту шапку. Что говорит голландский папа? Трехлетке, замечу, он говорит Хайс или там Стайн или там как этого ребенка несчастного зовут. Имена, конечно, эти тоже э, отдельная боль. Иногда он говорит Хайс, ты помнишь, что у тебя две недели назад болели ушки? Да, папа. Ты хочешь, чтобы они снова заболели? Ну как бы трехлетки ехала болела, заболят у него ушки или нет? Он говорит ты сейчас должен понять, что вот если ты сейчас будешь капризничать, у тебя снова заболят ушки, понимаешь? Ты будешь болеть. Так что, пожалуйста, давай мы вместе сейчас наденем. Как правило, ты знаешь, что как-то действует. Но вот они все это в спокойном диалоге. Я вообще ни разу не видела. И это еще один шок только позитивный, чтобы голландская мама кричала на ребенка здесь где-то. Клянусь тебе, конечно, это не значит, что они никогда голос не повышают. Но у нас это больше в культуре является нормой что ли. Здесь нет. А если говорить еще о каком-то шокирующем опыте, ну я шокирующим прям бы не назвала, я вообще очень такая адаптивная личность. Знаешь, я очень как-то мягко подхожу к новому опыту всегда, правда. Я не люблю штампы ставить, оценки давать, но, например, вот это отсутствие совместного сна, да, то есть я потом уже поняла, обстав мамы, насколько это необычно для России, что здесь не укачивают малышей, например. Дети здесь могут реально, начиная с Нескольких недель спать в своей комнате. Не просто в своей кроватке, а в отдельной комнате. Мои девочки так и спали. Можете закидать меня, чем хотите, но а, я это делаю. Я потом
1: поподробнее тебе да, потом, рассказать.
0: Да, 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 потом да. предскажем. Лечение болезней это вообще, конечно, такая фишка. И здесь это самое, наверное, спорное, потому что очень трудно здесь провести какую-то черту, подвести какой-то баланс, потому что, во-первых, мы не профессионалы, там мы не доктора. Во-вторых, когда болеет ребенок, ну это сильно другое, чем когда болеешь ты. Но все-таки температура. До 38, это не температура, с ней даже в школу ходят, да? Ну, опять же, все всегда mm -hmm. смотрят тоже До на... ковида. Да. Было, вот да, это... да, 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 сори, до ковида, безусловно. Ну, конечно же, опять же, да, тут не, ну, не то, что это прям такое повсеместное правило, все смотрят еще на ребенка есть дети, которые с температурой прекрасности чувствуют, а есть дети, которые уже там в 37,1 уже валятся, да? Но до ковида действительно, особенно если это старшая школа, то есть младших еще там можно было по-разному, но, как правило, вот я наблюдала от детей своего мужа Олеся 20, сейчас уже ей 20 5, ну, когда ей было там 16 лет Ой, у меня температура 37, ну, ничего Собралась, пошла. Все лечит парацетамолом. Детей в том числе, да, действительно. И нет никаких вот этих вот после рождения, вот этого всего круга массажи, какие-то еще тесты, какие-то там развивающие штуки, вот это все грудничковое плавание с нуля не очень развито. Но не нет очень развито. И...
1: У врачей-обходов просто ты не рожала нет. в России, а у меня первые да, да, да. годы прошли в России. В России, конечно, очень серьезная диспансеризация у детей. В Нидерландах я прихожу раз в три месяца. Они поговорят с ним, измерят вес и рост. Если нет проблем, идите дальше.
0: Да. И еще такая достаточно шокирующая история, именно абсолютно, как ты говоришь, для тех, кто рожал в России, это не совсем про детей, но про беременность, да, само беременности. Это, конечно, вообще, то есть, когда я поняла, как в России она ведется, я поняла, что бедные женщины, которые с российским опытом приезжают сюда рожать второго или третью, потому что мне кажется, даже в голове не уложить. Никаких анализов, пару раз берут кровь, ну естественно скрининг УЗИ, ну и все, какая моча. То есть я слышала, я так понимаю, что в России сдают мочу там, на анализ, извините, каждый месяц, да, или как-то так. Здесь вообще нет, пока нет показаний. Здесь измеряют давление. Отдаю тебе послушать сердечко там раз в месяц, да, когда ты приходишь на плановую проверку, да и, собственно, и все. Ну, и скрининги, конечно. Но вот очень коротко хочу все-таки коснуться вопроса здравоохранения, Карина, если ты мне разрешишь. Да, конечно. А, потому что, мне кажется, это очень важным. Я знаю, сколько сломано копий на эту тему, и сама я очень разные у меня были на эту тему как бы мнения и мысли. Но поскольку я столкнулась здесь с экстренной медициной, то я могу сказать следующее: я все-таки свое мнение сформулировала: Действительно, когда речь идет о вот этом семейном терапевте, хаос-арте, это прямо вот чистокол из упаковок парацетамола. Да? Вот надо себе представить. То есть, чем бы вы ни пришли, вас, скорее всего, нам назначит парацетамол. И по хондрикам здесь, конечно, не выжить. То есть, есть люди, ну, давайте будем честными, которые любят ходить по врачам. Не значит, что они дураки, не значит, что они там все придумали. Но вот люди, которые у себя что-то находят, они к себе прислушиваются. Вот здесь таким очень трудно. Но если, не дай бог заподозрили или нашли что-то серьезное я говорю по онкологическом заболевании или что то такое то достаточно быстро включается система она работает мгновенно то есть я помню там вот я читал журнал линда да здесь популярный, и там мне запомнилась цитата что в пятницу моему сыну поставили страшный диагноз и во вторник у него началась химиотерапия уже то есть... Да? Полтора рабочих дня занял протокол вообще направление на химиотерапию у ребенка. Когда меня у мужа заподозрили, тоже там, слава богу, не подтвердилось, но был подозрение на образование нехорошее. МРТ назначили через четыре дня. Но если нужно МРТ по менее срочным показаниям, можно ждать три месяца. Да? Если там грыжа какая-то, например, такая, недраматическая, то будете ждать. И экстренная медицина, друзья, конечно, это просто фантастика. То есть вертолет, который прилетел через 12 минут вызова скорой и приземлился на Против моего дома, из него выбежала команда нейрохирургов, потому что моя мама упала с лестницы, и они думали, что здесь у меня на полу придется, может быть, что-то ей там, не дай бог, там, оперировать или, ну, не оперировать, там, что-то делать в ее голове, потому что там была травма открытая. Это просто за гранью человеческого понимания. Ну, реально.
1: Вот тут я с тобой полностью согласна, и меня это успокаивает. То есть, когда я да. говорю, что меня не устраивает тема здравоохранения, я понимаю, и мне нравится это, что экстренная медицина, она работает хорошо. И если говорить грубо, если ты будешь умирать, угу. тебя спасут, и быстрее это будет, чем в России. Да. Но я говорю, знаешь, про что? Когда мне непривычно. Ну, например, в России, если тебя что-то беспокоит, ты можешь пойти в любую платную клинику, выбрать врача, сдать кучу анализов сделать УЗИ в этот же день, и я жила в России в Москве, естественно, там это круглосуточно можно сделать, а тут, конечно, я столкнулась с тем, что у меня была проблема, я пришла к врачу, мне еще повезло, что у меня русскоязычный хаусарт, да, который меня направил, О, да, направил в клинику сразу же, мне не пришлось ей доказывать, да, но в клинику можно только через две недели, я сдала одни анализы, они пришли через две недели, через две недели мы решили, что нам нужны дополнительные исследования, ну, то есть, понимаешь, это заняло у меня полтора месяца, то, чтобы я в России сделала за три дня, заплатив деньги, поэтому Поэтому у меня нет никаких uh -huh. претензий и я понимаю что эта проблема во мне я просто привыкла к другому и я стараюсь я настраиваюсь на новую волну потому что в основном мне все тут нравится и в плане того что ты говоришь что не лечит не то что не лечат детей то что тут не перестраховываются то есть голландцы они в принципе за доказательную медицину да и если есть исследования то они будут лечить давать лекарства если нет то извините мы так не работаем мы с тут лукой живем год и 8 он уже большую часть своей жизни живет тут и и ни разу я его тут еще не лечила, хотя естественно простуды были. И когда там бабушки Луки или мои родственницы слышат по телефону, он у тебя ужасно кашляет, ты даешь ему какую-нибудь микстуру. Я говорю, да, мне Хаусар сказал, что, ну вы Нет. можете дать для своего успокоения какую-нибудь купить где угодно, но это не работает. И да, я давала ребенку протистомол, когда была повышенная температура, но в целом, а мы справляемся сами. И в том же случае, когда у меня была сильный насмор, который не проходил, я пришла к врачу и он выписал мне лекарство, и я сходила, взяла его в аптеку, и мне помогло. Поэтому, да не думаю, я не то, чтобы прям так сильно наезжаю и ненавижу, просто есть какие-то вещи, uh -huh. которые, конечно, мне непривычны, как человеку, который столько лет жил, где за деньги ты можешь сделать все. Безусловно,
0: этом... это, и это удобно, конечно. Мне этого тоже не достает, Карин. Я делаю обследование на, ну, на родине, то есть культуры чекапов здесь нет, и это не очень хорошо, я согласна. Но могу тебе еще сказать, вот короткую историю тоже вспомнила, когда Карин однажды, ей было два с половиной года, она просто попала в обморок у меня на глазах. И я там в совершенно же панике, истерике подхватилась, и мы... Она тут же пришла в себя, мы понеслись в больницу, и мгновенно, просто сразу же, на всякий случай, поместили в детскую реанимацию, там, на несколько часов, просто чтобы понаблюдать. И просто над ней стояла бригада врачей, хотя больше никаких симптомов не было. Она упала в оморок, пришла тут же в себя, и оказалось, что это у нее был вирус, и просто от слабости, видимо, от какой-то, знаешь, она, ну, вот так вот как-то не устояла на ногах, но тоже, то есть просто подхватила бригада ребенка и тут же начала просто шлила датчиками, сделала миллион тестов, и все было в порядке. Так что...
1: Да. А если продолжать наш с тобой разговор про то, что меня ввело шок в самом начале, да, это тоже то, что детей тут совершенно не кутают, и мы переехали в конце января, и было, ну, было холодно. Я помню, я даже снимала сторис, на моей детской площадке гулял какой-то детский сад, и не было ни одного ребенка в шапке, а мой ребенок тогда только приехал из России, понимаешь? У него была такая шапка и скафандр. У единственного ребенка в Мст у него была вот эта шапка-скафандр Рейма, которая да, училась да. в России, и все смотрели на него, и мне кажется, у него на лбу написано, что я русский. Мой муж сразу сказал, так, пойдем куда-нибудь купим новую шапку, потому что тут он просто выделялся. И за эту зиму Лука надел шапку, наверное, три раза. Когда вот были снегопады, да, ты сказала, что голландские папы спрашивают у детей, а мне воспитательница рассказала лайфхак. Я его постоянно Лука забираю сады, он постоянно раздевается, кричит что-то там, типа, ниткаут, ниткаут, я такая, ну окей. И она мне всегда говорит, дай ему, дай ему сделать выбор. Возьми с собой куртку, возьми с собой шапку, пускай выходит в одной кофте, ему нужен собственный опыт. Когда ему станет холодно, ты ему приложишь, он оденет. Мы так и живем и очень успешно. Но при этом, то, что тоже, наверное, не поймут русские родители, нидерландские дети правда, мне кажется, всегда с насморком. Я раньше об этом да. читала и не верила. У меня Лука весь год просто с этим соплями, но все вокруг такие. Раньше я от этих детей в песочнице своего малютку отсаживала, сейчас а -а -а. да, Господи, иди, играй с кем угодно, только закрывай рот, когда ты кашляешь а -а -а. или чихаешь.
0: все. Да, я этот вопрос задавала Комаровскому и говорю, Евгений ну они же в школу водят соплями, он говорит. У кого сопли, я говорю, у всех. Он говорит: Вика, в чем вопрос, если у всех сопли? В чем проблема? Ну, у всех сопли, точка.
1: Да, я думаю, что ты просто еще не читаешь какие-то мамские сообщества. О, русские. поверь мне, я, я их
0: читаю. Читаешь, О, да, вот я наконец. вчера
1: буквально читала на Фейсбуке в Мамшер. Женщина пишет: Вот у меня ребенку тоже 3-2 года. И она вводит его в садик, и туда мы привели ребенка, который был с насморком. И они всей группой, значит, написали заявление. И у ребенка температура 37,3. Что нужно этого ребенка? немедленно выгнать. И на что какая-то мама, которая живет в Нидерландах, она и ответила, слушай, во-первых, у нас в Голландии сопли, это прям нормально, а во-вторых, кто же тогда здорового этого ребенка заразил соплями? Значит, они у вас там все сопливые, просто у кого-то сопли есть, а у кого-то нет. И вот это как раз про то, что говорил, наверное, доктор Комаровский, что дети, в принципе, все время в этом варятся. Ну, в нашей да. группе, мне кажется, у всех всегда кто-нибудь да есть, у кого есть насморк до колен. Да, это так. Но вот ты про температуру говорила тоже, что мне очень очень понравилось, когда-то у Луки была температура, я позвонила воспитательнице и говорю, «Слушайте, вот у ребенка температура». Она говорит, «Какая?» я говорю 37,4. Она говорит: ну, во-первых, это не температура. Давай приводи его. Я посмотрю, если он будет вялый, я тебе позвоню, и ты его заберешь. Воспитатели в детских садах, если температура до 38, они смотрят, ну, по крайней мере, вот в нашей группе, да, они смотрят на поведение ребенка. Да, если так у есть. него все хорошо, то значит, эта температура ему никак не мешает там, развиваться, общаться и так далее. Иногда ребенка без температуры, а он вялый, они просят, угу. ну, ему что-то нехорошо, придите его заберите. И там может быть не быть температуры. Да. не быть насмерка, но при этом они попросят его забрать, потому что для них важнее вот такое эмоциональное состояние ребенка получается, да, его физическое вне зависимости от соплей и цифры на градусники. Да,
0: так и есть, абсолютно согласна. У меня девочки очень яркий там примерка, старшая Карина, она с температурой 38 будет гонять на самокате, а Лера, так как она на меня похожа, я очень плохо переношу любую температуру, она в 37 же все там, драма Квин, все ей надо под ялко, лунтик, тёплое молочко, как бы вот все, все полный уже полный комплект. Поэтому да, да, статисты смотрят именно на это.
1: знаешь, что мы с тобой не обсудили еду голландских детей. Расскажи а -а -а -а. нашим слушательницам про волшебную шоколадную посыпку, которую едят все голландские дети завтрак. Мои
0: не едят сразу. Сразу давайте взрастаем точки. Я не даю эту посыпку в будни.
1: А мой недавно попробовал.
0: Ну, я, я тебя поздравляю. Да, я
1: Человек говорит по-голландски, поет мне целыми днями за уха демолин Но я решила, ну давай.
0: Халслав, да. Все, хахалслав-то Да, называется хахал-слах, кто не знает. Друзья, но смотрите. Смотрите, во-первых, мне нравится очень голландское правило, которое многие родители практикуют. Сладкое по выходным. Все. Пюнт. Да. Сладкая по выходным, а не сладкая по будням. Это прям ребенку просто очень понятно. Мама, можно мороженое? А сегодня суббота? Нет. Ну, какие вопросы. Значит, что касается шоколадной посыпки, да, это очень любят действительно галазки дети. Они ее едят там, с хлебом, с маслом, и с крекерами, и с чем только не едят. Надо понимать, что если ребенок у вас в школе, то вы сами будете собирать ланчбокс каждый день, да, это как вот в американских фильмах, когда американские эти мамы собирают такие пакетики, и суют их рюкзачки или там коробочки.
1: Я и в детский сад собираю. А, в детский сад тоже ты
0: ланчбокс собираешь, да? Ну да,
1: да, да, собираю. Mm. Ну да, то есть
0: отличаются. Есть сады,
1: в которых есть, и да, а есть сады, в которые нужно с собой.
0: Да, ну смотрите, голландская детская еда это, безусловно, тоже шокирующий опыт, потому что даже в яслях, например, могут кормить. У нас в яслях десятимесячных малышей на ланч там кормили тоже там белый хлеб с маслом, например. То, что все называют здесь крекеры, это разный рисовый хлеб, достаточно полезные на самом деле цельнозерновые вот эти все хрустящие такие штуки. Вот. просто в нашем понимании крекеры это очень часто еще как чипсы, да, ну вот, mm -hmm. и здесь я имею в виду именно Такие полезные всякие ну, хлебчашки, скажем так. Да. Да, хлебцы, да. Надо понимать, что голландские дети едят достаточно много вредной еды, больше, чем наши. Это так. Голландцы вообще любят фритюр. И это еще один великий голландский парадокс. Все вот эти поджары длинноногие, а прекрасные женщины, видимо, за счет велосипеда. Просто сжигают калории, когда они вот по пятницам сидят и мочат картошку фри с э, майонезом с майонезом. Да, это прям даже устрицы здесь подают с картошкой фри. Это так смешно. Что еще про голландских детей? Да, надо понимать, что у них в разы меньше гастритов, чем у нас. Причем, я не знаю, как это объяснить. Да, может быть, экологии, я не знаю. И супы они не едят.
1: Я не знаю, не слушайте, моя бабушка, этот подкаст, потому что она постоянно у меня спрашивает: ты варишь, Лукес суп? гром не любит суп. Ты что? Дети без первого, невозможно! Можно? Ну и бабушка, вот да. целая нация прекрасная, высокая, да. здоровая. Они вообще, супы, мне кажется, у них это, знаешь, как вот блюдо дня. Кто-то ест, кто-то нет. Да,
0: это так, это так. Они действительно не едят супы. В ресторанах, например, и это неудобно, признаю, очень редко есть детское меню. Если это детское меню, то это картошка фри и наггетсы. Если очень повезет то баланьеза Но, пожалуйста, не надо ожидать там котлетку из кролика в виде кролика, да? с картофельным пюре в виде озера, с камушами с луком в виде Камышей, там, которые вокруг этого озера еще там понатыкан красиво, или там огурец какой-нибудь. Этого не будет нигде никогда. Вообще забудьте об этом. Это ужасно. Ничего не поделаешь. И очень мало, кстати, детских комнат в ресторанах. Но я вот об этом в книжке писала, поскольку я еще такой человек, понимаешь, мне нужно обязательно всегда видеть bright сайт. Я обязательно должна придумать себе: как бы почему стакан наполовину полон. И я придумала, не то что придумала, а нашла себе такое объяснение, почему здесь нет. Ну, вот как там, не знаю, ты из Москвы, я из Петербурга, да. И ты вот приходишь в Питере, в Андерсон, или там, да, в любой, в общем, неплохой какой-то ресторан недорогой там там сеть гинзы которая в Питере очень такая распространенная там в центре этого ресторана просто какой-то веревочный веревочный дом где твои дети будут три часа сидеть а ты будешь в это время есть работать что угодно но вот я нашла друзья bright side Стоит она в том, что вот вы пару лет помучаетесь вот так, я имею в виду, беря ребенка с собой в ресторан, и он напротив тебя сидит, и ему три года, и он должен с тобой есть, и нет ни вообще места, чтобы побегать и так далее. Это, конечно, очень жестко, Это реально вот эта голландская аскетичность из серии, аскетизм из серии «Ну, ты родила как бы, в ресторан захотела, ну, иди с ним». Но... Зато он у вас в шесть лет или в пять лет уже будет сидеть, есть приборами, вести себя достойно, и не будет такого, что вы пришли с восьмилеткой в ресторан, а он там устроил фиг знает что. Он в этом не виноват просто, да, как там в России. Просто он до восьми лет играл в этих детских комнатах, привык, что ресторан — это развлечение. А ресторан — это еда в приличном месте с определенным там манерами и так далее. Вот. Поэтому насчет детских комнат, вот я на сосредоточилась на этом позитивном моменте.
1: Очень интересно ты подметила. Честно говоря, я уже забыла про существование детских комнат, когда я только переехала, мне этого очень не хватало. Но потом у нас год закрытых, практически год закрытых кафе и ресторан. Но сейчас я просто радуюсь, потому что можно где-то посидеть. Но да, я забыла уже, что бывают детские комнаты, где дети там веселятся. Ну, иногда в Нидерландах могут принести карандашики с раскраской.
0: Да, это, это высшая степень люкса. Это просто вот прям вообще... Это прям кафе «Белый кролик» какой-нибудь, наверное, в Москве по уровню. То есть это прям Спасибо!» Ну, еще бывает, что есть... Вот у нас есть ресторан в деревне, там есть горка. И мы такие, вау, там есть горка. Или вот
1: есть ещё и киевская кухня иногда. В углу это вообще, стоит, значит, это, это кухня, я, я даже,
0: я этого уровня даже не видела, Карина. Это прям, за, для меня это за гранью вообще всего. Да, да, вот. в
1: Роттердаме и в Гаге пару раз мы в такие ходили. Ну, не специально, конечно, случайно. Но конечно. да, ты знаешь, вот у меня Лукей считает три года. И он, наверное, не знает, что в ресторанах нормальные русские дети веселятся. Он сидит, ждет, когда ему принесут еду. Прекрасный да, голландский селф-сервис. Да. Будет долго ждать, пока ему принесут еду.
0: Да, и никто не скажет, что ой они от меня мама такая, но ты же с маленьким ребенком они что, не видят? Я говорю, мам, не то, что они не видят, они не видят в этом никакого, как сказать, никакой причины обслуживать меня по-особому, да. Это не обязательно позитивно, это на самом деле иногда и подбешивает. Но оно так вот есть, как есть, и я стараюсь действительно думать о позитивных последствиях. И действительно согласись, что голландские дети в ресторанах ведут себя очень прилично, в отличие от наших, Прилично, Простите. Да.
1: Но иногда я хотела сказать, даже если они ведут себя неприлично, ну такое бывает да, дети? Никто Конечно. тебе об этом никогда не скажет, нет. И не даст вообще почувствовать себя не в своей тарелке. Это мне безумно нравится. Да,
0: абсолютно. Здесь вообще нет шейминга, вообще нет особенно особенно по отношению к родителям. Я купила однажды классную книжку, которая называется Relax, мама, напомню, mm -hmm. на английском, но по-моему, написана голландкой и не, извини, она на нидерландском, нидерландском. И это так, по сути, такие комиксы типа первый год материнства очень крутая. И там вот, например, такой разворот я прям помню. С одной стороны написано мамы, которые сидят дома с детьми, правы. следующий разворот мамы, которые вышли на работу с маленькими детьми, правы. И потом следующее очень тоже мне очень понравилось, значит, контракт. Обязуюсь, а я ниже подписавшаяся там молодая мама обязуюсь никогда никому не давать советов по поводу грудного вскармливания, сна, воспитания детей, пока меня об этом не спросят, число подпись, вообще супер.
1: Вот до записи нашего с тобой подкаста я думала о том, что, знаешь, есть страны, в которых прям четко очень сильно любят детей, ну, например, Турция, Италия, да, когда mm, бы ты да. не приехал туда с ребенком, с ним будут все сюсюкаться, это вообще все знают, что в эти страны с детьми ехать прям блаженство. При этом я думала о Нидерландах, и я сформировала такое, мнение за почти два года жизни здесь, что тут к детям относятся как к нормальным, обычным людям. И здесь есть те, кто с ними там может посюсюкать, но что мне тоже нравится, что никогда никакого шейминга, у меня у Луки сейчас тяжелый период трех лет, он очень часто лежит и кричит на асфальте, и вот ни разу никто не подошел ко мне, потому что я представляю, что было бы в России. Они ходили бы вокруг него и говорили, как ты себя плохо ведешь, маме, наверное, за тебя стыдно, встань. И максимум, что я тут вижу, это сочувствие в глазах других людей, которые идут от... Понимание, я бы сказала. Понимание, да, понимание. Даже... Они просто мне улыбаются, и некоторые говорят, ну, сколько ему? Я говорю, три. Они такие, это скоро закончится. Я говорю, спасибо. <смех> <смех> вот. Вот это мне очень нравится, что тут к детям относятся как к обычным людям. Нет адской детоцентричности и нет какого-то перегиба. То есть тут, мне кажется, прям норма, да?
0: Это абсолютно правда, да, согласна. У меня нет опыта, вот повторюсь, здесь для меня вот эти рассказы, что тебе в России кто-то может подойти в супермаркете и рассказать про твоего что-то ребенка, который истерику устроил, для меня это вообще, знаешь, как рассказы про жизнь на Марсе. Клянусь тебя. Я не могу даже это себе представить, потому что здесь это ну, вообще никак. И это даже вообще не представить. То есть я помню, правда, один раз у меня был опыт в России, мне спросила работница кассы прекрасного там магазина, почему я покупаю ребенку смесь, хотя ему еще года нет. Я говорю, мы с вами, может быть, в одном классе учились, или как-то мы... Я что-то пропустила. Может быть, вы моя соседка. Почему меня вообще в этом Я так обалдела.
1: Это вообще. Нет, это да. точно есть, и я была на семинаре знаменитого в России нейропсихолога Валентины Паевской, и она на своем семинаре дает инструкцию, как отвечать бабушкам или людям, которые да. подходят к твоему ребенку в тот момент, когда он валяется на полу. Ну, то есть понимаешь, да? Один из самых известных нейропсихологов страны дает мамам такую инструкцию. То есть, это значит не я это придумала, и не только со мной да. это было. Значит, это повсеместно, потому что через нее проходит очень много мамы, очень много детей, и она дает инструкции, что делать в таких случаях. Но об этом как-нибудь ярко. Обалдругой, слушай,
0: да. Но мне знаешь, еще, что очень нравится заканчивать вот эту тему? Мне очень нравится отношения. Это, кстати, в медицине наблюдается. И вот в, как раз в родительстве ты спрашиваешь у них, типа, а вот у меня ребенок там устраивает там истерики, да? Или вот у меня, в моем случае, у меня Карин вот где-то с трех-четырех лет очень плохо ела. Очень плохо. И вроде не капризная. Она вообще не капризная девочка. Но вот с едой как-то не складывается. А Лера наоборот много, да? И вот я такая, а, у меня ребенок не ест. Они такие, это супер голландские ответы, Они такие, это фаза. Я уверен, тебе так говорят. Да. Это фаза. период, Это да, период. Это период. Это Да, период, период. Период, период. да это... и слушай, ну действительно, период. У меня Карин сейчас прекрасно ест. И Лера стала на самом деле поменьше есть, как-то все пришло в норму. Или там, Карин, я там не слушалась одно время, но ну, это тоже такой был кризис трех лет. Это фаза. И ты такая, окей. И вот быстренько назад забегу относительно здравоохранения. Они тоже очень часто говорят: мне очень это нравится, то, что у нас очень часто преподносится пациенту как патология, здесь преподносится как норма. Я помню, мне там нефролог сказал в России, у вас опущение почки. Я такая, "А у меня опущение почки, какой ужас. Что мне говорит mm -hmm. здесь нефролог? Даже не нефролог, потому что меня к ним не пустили, а хаузарц. Ну, как бы, мы же все разные, <смех> у нас даже лицо асимметричное, если вы внимательно посмотрите. Да. Только, вы что хотите, чтобы у вас все было на одном уровне, понимаешь? И я такая, ну да, как бы, наверное, это так. И понятно, что я за этим сразу слежу и так далее. Это не значит, что надо на все забивать. Но вот, вот эта вот тема принятия реальности, понимаешь, они не рефлексирование на ней, она очень крутая. Она вообще вот здесь, везде очень-очень-очень просматривается. В работе, везде. Это очень круто.
1: Да, это точно. Согласна с тобой. Расскажи, пожалуйста, про свою книгу. Как пришла тебе идея написать книгу «Голландские дети спят всю ночь»?
0: Меня заставили. Это не я. Читатели твоего блога, я надеюсь. Меня заставил Евгений Олегович Комаровский это сделать он может быть очень убедительным. Слушай, ну я, я журналист, да, и конечно, каждый журналист хочет написать книгу. Не верьте журналистам, которые говорят, что это не так. <сёк> и я очень хотела написать про свой опыт жизни в Нидерландах, и мне очень нравится делиться позитивом. И ты знаешь, я, скажу честно, я не воспринимаю собственное творчество сильно всерьез, клянусь тебе. То есть мне очень приятно говорить теперь, я писатель, я об этом мечтала <сёк> много лет. Вот я в 16 лет написала свой первый репортаж в газету Вечерний Петербург», и вот с тех пор я мечтала конечно там что-то такое создать. С другой стороны, я понимаю, что эта книжка, она такая вот веселая, она там, может быть, там в метро, там в самолете можно прочитать. Наверное, она помогает тем, кто переезжает сюда. Я часто это слышу. Для меня очень важно, что она приносит позитив. Я знаю, что она повышает людям настроение, правда, и это очень круто. И то, что она помогает кому-то преодолеть кризис адаптации, это тоже круто, потому что действительно важно понимать, откуда растут ноги. Важно понимать, почему на голландских днях рождения там не угощают огромным вот этим столом, накрытым как у нас, да, там ты придешь, тебе дадут чипсы, бокал вина и все. Это не потому, что они жадные, потому что такая культура. И так далее, и так далее. Для меня это было важно рассказать. Про материнство тоже, поскольку я очень расстраиваюсь, читая вот эти все тоже форумы. Сейчас уже не читаю, но раньше, да, даже там у Евгения Олеговича Комаровского вот эти все форумы с молодыми матерями, которые там стенка на стенку бесконечно устраивали какие-то Мне хотелось показать другое родительство. И я все время повторяю, ребят, это не то, что я вас убеждаю. Это не значит, что надо так делать. Просто так существует и так тоже можно. Может быть, вам это пригодится, да? Про тот же культ ГВ, прости меня, но я это, это какой-то ужас. Это тот случай, когда фанатики дискредитируют сам предмет своего поклонения, понимаешь? Потому что они превратили это уже в знамя просто. И никто же не отрицает, что это лучшая вещь в мире, и никто не отрицает, что это лучшая вещь для ребенка. Но просто есть еще реальность. И иногда приходится делать выбор. И почему за этот выбор нужно потом расплачиваться миллионами хейтерских сообщений в твой адрес, что ты там свернула ГВ по какой-то причине, я не понимаю. И вот это мне хотелось показать в своей книге в том числе.
1: У нас когда-то был эпизод про про грудное вскармливание искусственное, и там я сказала, что, ну, не забывайте, вот как каждый раз, когда вы ругаетесь э, с кем-то из противоположного лагеря, что это просто еда. В любом случае, это еда. Ну все да, эти да, споры да. из-за еды. Мамы, знаешь, они часто бывают, особенно во время ГВ, гормональные. Я достаточно долго, я кормила луку до года и семи, и все таки гормоны, когда ты кормишь ребенка, они есть. Может быть, поэтому, или, может быть, я пытаюсь их оправдать сейчас, но в любом случае, это не повод для того, чтобы ссориться. И спорить и вообще, какая разница, как кормят другого ребенка. Я вот этого всегда не могу понять. Мне вообще все равно. Кормите как хотите. Да. Книга у тебя классная. К сожалению, у меня нет автографа от Виктории Хохланд. Может быть, когда-нибудь я его получу.
0: Намек защита, все будет.
1: Ты пишешь вторую книгу сейчас, да? Расскажи в нашем подкасте про вторую книгу.
0: но это прямо юник контент потому что я особенно не рассказывала еще, но теперь скажу. Но ты расскажи, что можно. Тебе все можно. Я тебе расскажу us uh <laughs> На самом деле, никакого супер-секрета нет. Это книга вот тоже о Нидерландах, но она не о родительстве. Это сборник рассказов, который, mm -hmm. я надеюсь, выйдет осенью 2021 -го года. Немножко все отложилось из-за пандемии. Рассказы о Нидерландах, которые, вот знаешь, раскрывают культуру тоже, да. но немножко поглубже, чем первая. Первая все-таки написана с позиции эмигранта. Вторая, конечно, тоже, ну, из песни, сложно не выкинешь, я же эмигрант и смотрю глазами человека, который переехал. Супер. Но немножко поглубже в культуру, да. То есть, например, я рассказываю про королеву Максиму вообще про ее жизнь, да. Вот рассказ о Королеве Максиме у меня есть. У меня есть рассказ про вот недавний кризис правительства, например, mm -hmm. называется «Цена демократии», про то, как правительство ушло... Кабинет министров ушел в отставку, извини, правительство. Да, вот эта вся история с Туслахой она очень показательна, очень показательна. Именно как голландцы смотрят на ошибки, как у них вообще с кризис-менеджментом обстоят дела и так далее. Я считаю, это очень показательный кейс, очень крутой. То есть эта книга, она такой, да, разборник рассказов. Я туда включила по просьбам трудящихся еще и рассказы про Адримена. <смех> про Адри, про своего мужа. Потому что, да, даже те, которые я где-то в блоге публиковала, потому что, ну, очень многие их любят, это правда, и просто жалко их упускать. То есть, я как, когда пишу книгу, у меня есть всегда какие-то кусочки, которые уже публиковались, но, как правило, это не больше 20-30%. То есть, это не очень правильно, как я вычитала вот некоторые комментарии на том же Литресе, когда люди пишут, ой, я все это читала в блоге. Друзья, это, ну, это, простите, это неправда, потому что я считаю просто ну, не очень порядочным было бы с моей стороны собрать. Хотя так делается, да, я никого не осуждаю, но мне было бы некомфортно просто, знаешь, собрать из серии там 500 инстаграмных постов и назвать это книгой. Тогда надо как-то уже называть, что там вот инстаграм Виктории там в бумажной виде.
1: да, инстаграм.
0: Да, тогда это честно. Да, тогда это как бы честно. Но я именно если я пишу книгу, то пишу обязательно новые какие-то куски, безусловно. Но истории про Адри, даже те, которые опубликовались, я включу, потому что Э, ну, это, это должно быть напечатано. Это должно
1: быть, да, я как раз хотела тебе сказать, что это должно быть напечатано, чтобы рукописи не горяли.
0: Да-да-да, это должно быть просто увековечено в истории, потому что человек, который творил такие вещи, это, ну, да, пусть все знают. Еще
1: обожаю историю про то, как он на Венский бал ходил, да? Да, ещё да. Просто. Я обязательно куплю и прочитаю эту книгу, потому что, ну, я уже говорила, без лести какой-либо мне, правда, очень нравится твой случай и спасибо, вообще история вашей семьи. И практически под самый конец я оставила самый интересный вопрос для наших слушательницы. Я, знаешь, такой интригант, чтобы они дослушали до конца. Виктория, раскройте, пожалуйста, секрет. Почему голландские дети спят всю ночь? Как голландцы это делают? Потому что это точно будет нужно всем нашим слушательницам, которые не высыпаются годами.
0: Ну, вам не понравится мой ответ, если вы живете в России, потому что это действительно вот такая концентрированная такая иллюстрация Инфлюстрация голландского родительства. Голландские родители, во-первых, не носят детей на руках круглыми сутками. Сейчас я подстелю себе соломки и скажу, что я не специалист, не неонатолог и даже не няня, и даже не воспитатель детского сада. Я сейчас говорю исключительно своего опыта. Но все таки голландцы считают, да, опять же, подстелю себе соломки, и я с ними согласна, но, в принципе, голландцы считают, что ручными дети становятся, потому что ручными их делают родители. Ну, они считают, что не может человек в два месяца в своей голове сформулировать мысль даже или в полтора я ручной ребенок, я буду засыпать только на руках. Вот есть руки, я на них буду засыпать. Я это всегда знал и так оно и будет. Он это узнает, потому что вы это делаете. Ну вот так считается. Также совместный сон, который голландцы страшно не любят, страшно не любят. Они считают, что он не помогает тому, чтобы ребенок в будущем спокойно мог спать всю ночь, потому что они говорят, ребят, ну мы понимаем, что это очень удобно в начале, очень. Но вы потом вам потом придется его отнимать. Они считают, что стресс, который настигнет ребенка при отселении его от любимой мамы в отдельную комнату не сравним с тем, чтобы сделать это мягко, аккуратно в начале его жизни. Я знаю, что это очень спорная тема, друзья. Пожалуйста, не, ну, здесь как бы давайте дискутировать, окей, но это не значит, что вот я сейчас прям говорю вещь, которая аксиома. Это не так. Я говорю как голландцы считаю.
1: Да, да, ты просто рассказываешь про голландские, про все. Да,
0: и в моем случае это сработало. Я клянусь вам, что мои девочки, действительно, Карин спала с трех месяцев всю ночь. Когда у меня родилась Валерия, мне сказали, ну, теперь ты поймешь, сейчас мы на тебя посмотрим. И действительно, все оказались правы, потому что Лера спит с двух. Двух месяцев, а не с трех. Действительно, оказалось по-другому, еще лучше. У них есть ритуал отхода ко сну, который занимает, может быть, 20 минут, а не 3 часа. То есть они укладывают ребенка в кровать, они посидят, они спят песню, они пообнимаются. Я там, у нас, например, есть ритуал, я с Лерой обязательно лежу еще на большой кровати, мы с ней болтаем там, как можем, да. Я ей песенку потом кладу, и она обнимает свою игрушку, закрывает глазки и засыпает. Конечно, есть то, что называется в Голландии How Babies. Они везде есть, да, то, что вот ребенок, который постоянно плачет. Все-таки голландцы считают, что если у тебя How Baby, как правило, в 90% случаев, и, по-моему, с ними согласен, доктор Комаровский, это все-таки физическая причина. Это не значит, что у вас особенно. Ребенок, который ручной. Это значит, что его что-то беспокоит, то проблемы надо решать. Ну, конечно, здесь есть специалист по детскому сну и там специалист по лактации. Не то, что здесь все такие универсальные идеальные. Но процент детей, которые действительно спят всю ночь, гораздо выше. Вот если вы читали, еще французские дети не плюются едой, там похожая история. И мне очень понравился этот французский э, такой лайфхак, который голландцы, сами того не знают, тоже практикуют. Они никогда не побегут сразу, если ребенок э, себя в кроватке.
1: Они подождут чуть-чуть.
0: Да? Они подождут всегда. И французы всегда подождут. Ну вот, как, по крайней мере, как в книжке, да, Павел Германа автор пишет. И я это тоже, кстати, практиковал. То есть у меня был э, там лимит и серии там 7 минут. Ну, 7 трудно выдержать, когда ребенок... Она прям сильно плачет. Опять же, каждая мама знает плач ребенка. Если это истерика, это понятно, ну становится сразу, да. Если это паника, в принципе тоже. Когда это такой плач немножко более капризный, можно и подождать. И это тоже помогает, потому что дети начинают понимать, что при малейшем там вздохе, при малейшем хныкании мама сразу не прибежит. И это очень общие советы. Это очень клишированный совет. Но они очень часто работают, правда. Поэтому, ну, как-то так.
1: Я помню, как в своей книге ты сама написала, что как раз Карин, ты удивилась, <laughs> что да. это сработало, что да. она заснула. Потому что ты, наверное, готовилась как, как типичная русская мама не спать годами. Слушай, да,
0: это вот мой самый большой приятный сюрприз вообще в материнстве. И э, здесь, конечно, очень помогла еще вот эта система патронажных сестер, о которых я пишу, тоже очень крутой опыт. Кстати, про шок вообще забыли совсем. Это же самый большой Большой шок, что из род дома выписывают через три часа. Через три часа ты дома.
1: Mm -hmm. Я думаю, мы много с тобой что-нибудь -то забыли. Да-да-да.
0: <свят> вот. И потом же приходит патронажная сестра, которая неделю с тобой возится. И 8 часов в день она тебе готовит. Она приносит тебе завтрак в постель утром. Если, если она приходит еще в кровать, она тебе завтрак в постель приносит. И ты себя чувствуешь после родов вот этой вот мамой. Но Я была вообще на розовом облаке оба раза. И mm -hmm. у меня, в принципе, не суперидеальные дети, да, нормальные дети там кричали, плакали и так далее. И все равно вот эта вот комбинация, не знаю даже, как сказать, где-то здоровый аскетизм, забота о себе, вовлеченные папы, которые берут на себя очень много первые годы, да и потом тоже очень много. Они наравне встают с мамами, там встают ночью к ребенку и так далее. Все это вот как-то складывается в единую картинку. Да, и
1: ты несколько раз во время записи упомянула доктора Комаровского, он являлся автором фотографии в твоей книге. Во-первых, я хотела спросить, как вы с ним познакомились? А во-вторых, мы просто с Тони очень часто в эпизоде цитируем доктора Комаровского, потому что мы его тоже очень любим. Он, в принципе, облегчил наше материнство. Его книги про первый год жизни ребенка, про здоровье очень облегчит. Честно говоря, я ему написала уже три письма на три разных почты. Пока доктор Комаровский не зашел до нашего подкаста, но я очень усердная девочка. И когда-нибудь, я думаю, что наши слушательницы услышат в наш подкасте «Прекрасного доктора Комаровского». Расскажи, как ты с ним познакомилась, потому что, как я понимаю, у вас с ним достаточно ну, теплое отношение. Он участвует в эфирах, делает фотографии к твоей книге, пишет рецензии к твоей книге. Расскажи про знакомство с этим прекрасным человеком.
0: Ой, он совершенно удивительный прекрасный человек, это правда. Мы с ним знакомы, причем только онлайн, мы с ним не виделись. Никогда хотели увидеться, вот думали, что он приедет в Амстердам, но пандемия, изменилась и планы. Слушай, я начинала так же, как ты, я написала ему письмо, писала Письмо со своим текстом на сайт. Ему понравился мой стиль, и мы с его прекрасным редактором Натальей Виноградовой стали общаться. И я стала публиковаться у него на сайте, а потом м -м, пришла идея сделать книгу, и я как-то аккуратно начала спрашивать, и он настолько меня поддержал, и он настолько сразу же пообещал и предисловие, и тут же пообещал фотографии, и что меня поразило еще это все выполнено. Понимаешь, обещать-то обещать все гораздо, как бы, и особенно, когда человек занятой. я не то, что там, что, там кто-то кто кого-то обманет или еще что-то, но он, он же невероятно Перегружен. Он всегда mm -hmm. находит время отреагировать. И э, я знаю, сколько мам ему писали с разными там проблемами и вопросами. И он всегда реагирует. Это настолько здорово. У него тайм-менеджмент, конечно, ну, уровня бог просто. Поэтому, да, он написал бомбическое предисловие. Я просто смеялась и плакала, когда читала. Я ему написала, Евгений Олегович, у меня такая безупречная репутация, что мне давно пора было скомпрометировать. Спасибо за предисловие. Я писала, что я сейчас вторую книгу пишу. Он поддержал. написал, что Вика, я не сомневался, давайте обязательно. Ну, в общем замечательный человек, замечательный. Редкость, когда профессионал и медийная и... персона, да, профессионал и медийный, да, персона. который еще и обалденный человек. Это редко встречается. Обычно что-то что хромает в этом наборе. Здорово, что у него
1: получается все это совмещать. А я пока вспомнила, что мы с тобой еще забыли перед прощанием, что меня удивило, это то, что на день рождения ребенку в детском саду в Нидерландах, точнее, он дарит подарки всем, а ему не дарят, ему только корону на голову надевают. Первое Время я этому вот так бывает? удивлялась. Честно говоря, когда мне ребенок начал постоянно носить эти маленькие подарочки, я думаю: да что ж такое-то? А потом наступил его день рождения. Я подарила всем детям подарки. И сейчас мне это так нравится. Мне кажется, это гениально, почему это не придумал никто в другой стране. Да. То есть, первое время, когда я это рассказывала, все такие что? Ребенок на свой день рождения дарит другим подарки. Это вообще возможно. А сейчас я говорю: слушайте, ну моего ребенка 13 подарков в течение года,
0: вместо одного в марте. Есть же разница? Да-да-да, Причем так классно, что ты, наверное, видела, как это происходит. Эти двухлетки идут с этим пакетиком и раздают в яслях. Они даже толком не понимают, что они делают, но вот им сказали, и вот они каждому своему там однокласснику по яслям да, дают там какие-то штучки, и это так все мило выглядит, это просто
1: фантастика. Да, но я тебя вот понимаю. Это... Он сам потом с короной. Да,
0: и я, значит, я помню просто тоже этот опыт, когда я маме послала фотографию. Карин, значит, праздновала день рождения там в... Ну, ей уже было было кода 3, то есть это была старшая группа детского сада. И, значит, она сидит в этой короне бумажной за столом, и стол пустой вообще. И эти дети вокруг тоже. И все-таки довольны, они поют ей там вот эту голландскую песню рождения». И мама такая... И Кусенька, а где угощение? Почему пустой стол? Что это за страна такая? Я говорю, мама, все нормально. Все довольны, дети счастливы, все прекрасно, так что <laughs> все хорошо.
1: Где же каравай так на именины? Да. Помнишь, где да. в России? То есть там на именины и мы кровать. Где да, каравай? Кровавай, нет. Где крова, да. Крекер, крекер кучу бесполезных подарков маленьких. Ну, ладно, зато ребёнок да. радуется. И я радуюсь вместе с ними. Я хотела тебя поблагодарить, сказать тебе большое спасибо за наш разговор. Мне было очень приятно и очень интересно. И я надеюсь, нашим слушательницам теперь станет э, чуть более понятно, как воспитывают детей в Нидерландах, в этой прекрасной цветочной стране.
0: Карин, тебе спасибо большое, ты замечательно ведешь. Очень приятно с тобой общаться. Позитивно, профессионально, э, здорово. Спасибо. спасибо. Друзья, задавайте вопросы. Если да, если вы хотите, еще с удовольствием о чем-нибудь расскажем или напишем.
1: Да, да, в Инстаграме под постом с анонсом эпизода вы можете у Виктории что-нибудь спросить и ни в коем случае не ругать. Я не, не разрешу. Я надеюсь, вам понравился этот эпизод, и я еще раз хотела поблагодарить Викторию за то, что она пришла в наш подкаст и рассказала нам некоторые секретики про голландских детей, даже секрет про свою книгу, которая скоро выйдет. Очень рекомендую подписаться на блог Виктории, даже если вы не живете в Нидерландах, Потому что, как я уже и говорила, истории про ее мужа Адрия и про ее детей и про ее племянника Кирилла, это просто очень всегда смешно и поднимает настроение. Всем хорошего дня. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте оценку в том приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Будем ждать ваших отзывов и комментариев. Пока-пока.